0: You cry and I die
1: Conciencias, vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles... 11 de abril, Día Internacional del Mar del Parkinson y Día Internacional del Remero. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Ernostrum. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Vamos allá con una nueva aventura a viajar. Más allá de la fibra óptica está el señor García. Buenas noches, señor García. Eh, buenas, buenas noches.
2: Parece ser que el Tribunal de Cuentas dice que en las últimas cuentas fiscalizadas el PSOE, que fueron del año 2014 el PSOE, debe 75 millones de euros, el PP 48 y Ciudadanos 8, debe a los bancos esas cantidades, estos partidos. ¿Eso afectará a la hora de tomar decisiones políticas?
1: Claro, ¿cómo van a, a pagar todo eso si no es en medidas políticas? <risa> y a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
3: Hola, buenas noches, Rubén. Hoy nos... oigo que no está de Debe ser que está dialogando con Feijó para ver si solucionáis esa huelga que tenéis de, de los funcionarios de justicia, que vaya para cuatro meses, ¿no?
1: <risa> justicia, justicia. Bueno, no, no tanto, no tanto. Pero no, no no está negociando con Fijo. <risa> Me ha dicho que no podía venir por un tema personal, no sé. No,
3: digo que el, el talante negociador de no con los funcionarios esto no, no está en marcha.
1: Pues no parece, la verdad, no parece porque no, no hay manera de que se pongan de acuerdo, no quieren una mediación y, y llevan paralizada la justicia, pues yo creo que mes y medio. ¿eh? Solo. ¿Te parece poco? Pues ellos que dejan de cobrar, imagínate. <risa> y en el estudio José Couso, un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 193. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Era que subieras. Cositas de la actualidad por el señor García.
2: Esta semana traemos una noticia que dice, el gobierno español educa para la paz promoviendo la guerra. Según recoge... En el diario o la agencia de noticias eh, de internetpresenza.com, la Organización ecologista en Acción destaca que la paz se construye mediante la ausencia de conflictos armados, el fin del expolio de recursos naturales, la inclusión social y la garantía de los derechos humanos para todas las personas. Pues bien, el borrador del temario educativo para las asignaturas de valores sociales y valores éticos creado por el, perdón, por el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura y el Ministerio de Defensa habla de paz. Sin embargo, según Ecologistas en Acción, desde su primera página el documento establece la diferencia entre quienes merecen la paz, los ciudadanos, ...y quienes no la merecen... entiendes que son... ...todas aquellas personas... ...que no son ciudadanos legales... ...en nuestro país... ...el enunciado... ...fomentar en la sociedad española... ...la cultura y la conciencia de la defensa... ...como instrumento necesario... ...para garantizar la paz... ...y el ejercicio de libertades y derechos ciudadanos... ...queda reforzado... ...en algunas de las unidades didácticas que contiene el documento, según Cristina Contreras, portavoz de Ecologistas en Acción, señala un ejemplo. Cuando se refiere a las bondades de los cuerpos de seguridad del Estado y se fomenta la admiración hacia estas, dejando caer que entre sus funciones está el control de la inmigración, que como ya se ha demostrado en demasiadas ocasiones, se basa en la detención de personas con situación administrativa irregular, Arresto en cárceles y centros de internamiento de extranjeros, ataque armado en nuestras fronteras y acoso policial. Queda fuera del temario propuesto las causas de estos movimientos migratorios ni la responsabilidad de terceros países. Sigue diciendo, no se habla por ejemplo de guerras originadas en, en la lógica de la defensa militarizada ni de los ejércitos alrededor de los cuales hay todo un negocio creado sobre la compra-venta de armas y a la que nuestro gobierno no es ajeno, enfatiza Contreras. No en vano, actualmente España tiene desplegadas 17 misiones de sus fuerzas armadas en el extranjero con más de 3.000 efectivos entre militares y guardias civiles. La valoración de ecologistas en acción acerca del programa educativo del PP es negativa, ya que lo que promueven estos ministerios a través del documento es el miedo a quien es diferente. La creencia de que hablar de defensa es hablar de, armar, de armarnos para combatir al otro, y es hablar de represión. Ecologistas en acción cuestiona el propio concepto de defensa, promueve en este programa que promueve este programa según pepa Gisper, coordinadora del área de educación de ecologistas en acción el documento no se refiere a que la ciudadanía tiene derecho a defenderse de los ataques a su libertad que este mismo gobierno está llevando a la práctica a través de diferentes me mecanismos como la limonaza tampoco a que la ciudadanía tenga derecho a una vida digna y a un hogar o al derecho de la ciudadanía a exigir una legislación integral y efectiva para terminar con las violencias, con las violencias machistas. Además, el documento no habla de un país plural con distinta, distintas identidades nacionales que conviven, sino que utiliza el concepto de una España única, con un uso de himnos y símbolos que dan idea de una España homogénea y sumisa, Siendo la diversidad, un valor a erradicar Para construir una sociedad donde la paz, la libertad y la dignidad, conceptos varias veces mencionados en el programa, sea, para que estos conceptos sean realidades palpables en el ámbito educativo, se necesita, en palabras de Cristina Contreras, trabajar para que el desarrollo de la infancia y la juventud se dé en unas condiciones sanas. Que matiza. La paz solo se da realmente cuando no hay conflictos armados, cuando nadie expolia los recursos de, su de tu territorio, cuando vives una verdadera inclusión en tu entorno social, entendiendo que los recursos del planeta son patrimonio de toda la humanidad y no solo de unos pocos. ¿Será cuando los derechos son respetados? Y se disfruta de una educación que fomenta un desarrollo sano de nuestra persona.
1: Pues completamente de acuerdo con esta Cristina, ¿no?
3: Con esta Cristina, con el con el informe de ecologistas en acción.
1: Sí, exacto.
3: Con todo el informe, porque bueno, ese eh... Ese concepto de que la paz se consigue con las armas,
1: eh,
3: o, eh, la paz es del, del más fuerte, vaya, es el mismo concepto que viene, que tanto, tan eh, enraizado está en la cultura norteamericana, con esto del uso de armas y de forma indiscriminada, pues es un poco, es un poco peligroso, cuanto menos.
1: Sí, sí, sí esto, es, esto es una vergüenza. Además, con un 23% de los votos quieren aquí decretar ellos qué es lo que tienen que adoctrinar, con qué hay que adoctrinar a los niños. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí, además, creo que ayer se les preguntó al gobierno en la sesión de control y salió Cospedal, la ministra de Defensa, a defender esto y... Y sí, eh, los movimientos migratorios Irregulares Tienen que ver con los retos del futuro y, y, y Esto hay que enseñárselo a los niños, ¿no? Bueno No sé, porque es como Ellos ponen al ejército a defender a la frontera Si lo pusieran a defendernos A los ciudadanos, se iban a encontrar Con un problema ellos Porque iban a tener el ejército de frente, ¿no?
3: Posiblemente, posiblemente. Pero bueno, luego son los que los que se quejan que en otros sitios, en otros lados se adoctrina porque, porque no se dice lo que ellos quieren que digan. ¿no? Es, es curioso este fenómeno de tú adoctrinas, pero yo no adoctrino. ¿no?
1: Sí, es, si, es, si lo haces tú es adoctrinar, si lo hago yo es enseñar.
3: Es, ense es mostrar la verdad. <risas> eh, es curioso este mecanismo, este mecanismo, no sé, es que no, no, yo no sé ni cómo llamarlo degradatorio de la, de, de la conciencia humana. Es también hacernos, eh, tratarnos como, no como personas, sino como como estúpidos, ¿no? Somos estúpidos y nosotros sabemos lo que tenéis que aprender. Con mucho paternalismo, para hablar, decir una palabra más, más diplomática, con paternalismo. Yo te digo lo que es bueno y lo que es malo, y así tienes que aprender tú. Pero no solo en las escuelas, sino a todos a toda la ciudadanía que no, que no tiene sus capacidades. Es, es, es el criterio de, de algunos, de algunas mentes. Eh, eh, en, en algunos gobiernos, hay mucho, demasiados gobiernos que tienen, esa mente
1: Y así seguirá siendo mientras la ciudadanía esté empeñada en vivir su propia vida aislada de la situación social, política que le rodea y sin intervenir lo más mínimo. Solo cada cuatro años con un voto, como mucho. Seguirán haciendo lo que quieren.
3: Así es, sí, sí, es. Yo eh... Leí hace no mucho un libro de Naomi Klein eh, y venía a identificar, o sea, es una de las cosas que dicen, ¿no? Naomi Klein, tú sabes quién es esta escritora canadiense sí. tan, tan reivindicativa que eh, escribió en su, hace unos años el tema del síndrome... Es? ¿no? El,
1: la doctrina del shock. Eso,
3: la doctrina del shock. El no logo. El no logo y ahora también. No basta decir no, es el último que ha publicado. Claro, no es solo con ir a votar, sino es con una ciudadanía activa. Que también yo creo que, porque la gente piensa, voy a tener que estar en la calle todos los días manifestándome. Que tampoco es eso. Es estar pendiente de lo que pasa en tu vida cotidiana, en tu trabajo. O sea, no dejarte ningunear por eh, eh, robar tus derechos en tu trabajo eh, en tu barrio en, en, en tu ciudad que no que no te tomen el pelo ¿no? uh -huh. y tienes derechos tienes obligaciones pero tienes derechos y que no te vengan con, con historias y te los roben que es lo que se aprovechan que nos entretenemos en nuestra vida personal y parece que que cuanto más nos metemos más aprovechan para robarnos la cartera
1: así es Así que si lo dejamos en sus manos, en sus manos está y ya vemos lo que hacen. Tenemos ya un saludo por WhatsApp de Nuri. Eh, hola por aquí, Ando la escucha. Bienvenida Nuri. Vamos a escuchar Yo te nombro Libertad, de Nacha Guevara.
4: Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amiga. Que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las flores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida. pero cantan por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos. Yo te nombro libertad, te nombro el nombre de todos por tu nombre verdadero. Otros nombres que no nombro Por temor Por la idea perseguida Por los golpes recibidos Por aquel que no resiste Por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen Por tus pasos que vigilan, que te matan yo te nombro libertad Por las tierras invadidas Por los pueblos conquistados Por la gente sometida Por los hombres explotados Por los muertos en la hoguera Por el justo ajusticiado Por el héroe asesinado Por los juegos Espero un hombro por temor
1: Yo te nombro Libertad, de Nacha Guevara. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM. Puedes oírnos en www.cuacfm.org, También con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y nos puedes enviar tu mensaje por WhatsApp o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí. Eh, vamos a hablar con Maribel Nogué. Abre la muralla.
4: Es oberta, viva, es ferma, transparente, es actual, alta, superable, multicultural, es participativa, humana, compromesa, femenina... Es La Muralla, una Spy en Beu y Uls de Dona. La Muralla, a Maribel Nugué.
0: Para hacer esta muralla, será las manos.
1: Adelante, Oscar. Mm,
3: acabamos de escuchar eh, la sintonía que iniciaba el programa de nuestra invitada de hoy. Eh, ...la muralla, un programa que realizó, condujo y, di y dirigió durante 14 años... ...en Radio Igualada, eh, Mari Maribel Nogué. Mm, buenas noches, Maribel. Hola,
5: buenas noches a todos y todas.
1: Buenas noches.
5: ¿Desde Igualada?
3: Desde Igualada. Desde, de, bueno, iba a decir un chiste, pero lo dejamos para... Desde la, República no, no, Independiente, pasa, ¿no? ...desde la República Independiente de Igualada... <risa>
5: Bueno, sí, es que somos muy, muy republicanos. <risa> bueno,
3: Maribel. Vale, eh, un programa este que hacías La Muralla que expresaba el mundo con ojos de mujer. ¿Cómo era ese mundo?
5: mira, un programa de radio parecido, que me, cuando hacéis el vuestro me lo recuerda mucho, se lo había comentado en su tiempo a Oscar, porque combina lo, lo, la conversación, el mensaje, la reflexión, con canciones con, y tal. Y lo hice pues en aquella época de Cervescente, donde un poco alimenté mi conciencia más feminista, más de mujer, y eh, pues eso, era, eh, en primer lugar, hacía una editorial... Eh, ...comentaba algo sobre el, el mundo... En, ...en castellano suena mejor con la mirada de mujer... ...en catalán es en muy ciudadana... ...pero en, en castellano queda mejor con la mirada de mujer... ...que era comentar las noticias de la actualidad... ...pero de otro prisma, ¿no? Y este es claro? espacio que comentaba, pues... ...básicamente eran varios ejes eh, fundamentales... El de la guerra fue fundamental porque resulta que se produjo todo el tiempo de la guerra del Irak todo, todo el lanzamiento de este proceso bélico que, que estamos viviendo y las mujeres por naturaleza defendemos el lenguaje de la paz porque la guerra solo es una máquina de, bueno, de muerte y nosotras no hacemos más que luchar por la vida, defender la vida y no nos da la gana de entregar a nuestros hijos a, a las causas eh, oscuras. <risa>
3: Y, ese... y otro,
5: el tema de la justicia, porque tenemos un sentido de la justicia que no tiene nada que ver de la forma que aplican la justicia oficial hoy día y cuatro o cinco parámetros de estos de, de la actualidad que bueno, que eran profundamente humanos, desde una perspectiva distinta. Uh
3: -huh. En ese tiempo, en todo este tiempo, has visto cómo ha variado la, la vecindad allí en, en sí. la comarca de La Noya, donde está situada igualada sí, sí. Y, y eso se reflejó en, en el programa cuando incorporaste cuando fijaste a llamar
5: sí cómo, había, ¿cómo se ah, produce
3: esa sí. esa incorporación
5: mira mmm, tenía claro que yo siempre he sido una persona mmm, sensible a lo que se llamó la ciudadanía de segunda para mí solo hay una ciudadanía de primera pero la sociedad trata ...a determinados sectores de la población como ciudadanía de segunda. Yo cuando tomé conciencia de mi vida, mi juventud y tal, básicamente era el tema de la migración... ...en aquel caso era la migración andaluza, o extremeña o el flujo migratorio de los años 60... ...y eh, por una parte el tema de, de la migración, por otra parte el tema de la conciencia de mujeres y los jóvenes... ...esta especie de, de, de tratado de ciudadanía de segunda, que yo... Mm, quise tomar prioridad. Pero ya me he dado cuenta de que había últimamente un proceso migratorio distinto, o repetido, pero con, con un color distinto, que eh, veía venir que podía ser un, o sea, que había que trabajar la, la integración, que habría que trabajar un poco más eh, con esos entornos tan fachotas que hay por ahí, eh, la, una, una mejor, una, una convivencia. ¿no? Y estamos... conocí a Jamal y entonces, como el ayuntamiento en aquel momento pues no hacía nada para la inmigración, digo, algo hay que hacer. Y al ser la emisora municipal y durar 45-50 minutos, pues los últimos 15 minutos los reservé para, para conocer la, la realidad de... ...del mundo de, de la inmigración... ...del mundo de la nueva inmigración que nos venía entonces... ...Izamal fue un... ...bueno había otras chicas... ...pero básicamente por razones de tiempo y tal... ...Izamal y fue un gran un gran colaborador... ...con él compartimos eh, todas las reflexiones... ...de lo que fue la guerra de Irak. ...el día que empezó la guerra de Irak, mmm, ...pusimos como... la mejor homenaje que podíamos poner era un cuento... ...un cuento de Alibaba... ...un cuento de las mil en la noche de estos así... ...en radio o sea oral... ...en el cual hace, todo en plan mágico se definía las plazas de Bagdad... ...por allí la tinaja de aceitunas y todas esas cosas... ...era nuestra forma de ternura de digamos de reivindicar un Bagdad que se estaba destruyendo... ¿no? Uh -huh. ...y con él hacíamos, también hablaba en árabe también... ...o en, también casi a, se dirige a la gente... ...sobre que se pusiera dando los puntos de información... ...para conseguir los papeles, para informarse... ...en fin, un poco eh, una sustitución voluntaria una especie de servicio de información de, de abrir la puerta, yo decía que era posiblemente yo no tenía la llave de la puerta de la ciudad para abrir la ciudad a la gente y no la tengo, pero a lo mejor una ventana no sé, algo, ¿no?
3: bueno poco, bueno o sea, Esto que...
5: es la línea que he recuperado hasta hoy día porque eh, ahora mismo también eh, ya eh, en mi, dentro de mis actividades estoy dando prioridad, como lo trataremos más adelante también al tema de la migración de hoy en día con, con color femenino
3: eso, eso de que tú no tienes la llave para abrir la ciudad, puede ser que no, pero tu casa y tu corazón, que se sé, sé de, de, de buena mano que lo abres lo abres bien abierto cuando, cuando, cuando hay
5: que contiene. abrir. ¿no? Yo un día que me casé y tuve una casa pequeña, vi muchos problemas y dije, pues la gente que tiene problemas de casa en mi casa no lo tendrá. Y siempre he tenido gente en muchas condiciones, bueno, en una forma de ser. Eso todo son formas de ser sí. Sí, sí, Y en la llave también que... sabes que soy un poco literata Entonces, eh, al sentido de la llave de la ciudad Y un poco ese sentido sí que lo utilizo uh
3: -huh. Bueno, quienes te conocemos y quienes te conocen eh, Sabemos que tú, vamos eh, a, a ti, contigo las injusticias Tienen un poquito Un poquito la vida complicada Porque has, eh, tu labor de reivindicar derechos de las mujeres de trabajadores o tu lucha por la sanidad pública a los, a los migrantes que dices ¿De dónde, de dónde sacas tú esa fuerza esas ganas para para poner eh, para, para continuar no, en la derecha, para, bueno, para dar el manotazo en la mesa decir que no que esto no es que esto nos está no llega a todo el mundo
2: de dónde sacas tú esas ganas
3: esa No para,
5: para no hacer un enrollarme y y que no suene a un panfleto, he preparado un, un, uno de los textos que yo he escrito sobre esta faceta, si me permitéis, lo, os lo voy a explicar, pero que lo tengo escrito, porque pienso que en poco tiempo diré lo mejor dicho que puedo al tema. Yo, eh, eh, sabes que me he manifestado escribiendo, tengo una forma sí. de, de escribo pienso, y es una forma de crecer como persona y comunicarme. Yo nací en una sociedad sumamente patriarcal. Mi rebeldía y mis anhelos de libertad me han ido forjando una conciencia de clase y de género que me permite interpretar la vida con mirada propia, comunicándome y escribiendo como compromiso. Escribiendo he hallado una manera de decir aquello que llevo dentro y que, en el marco de mi relación habitual, me era imposible de comunicar con una mínima certeza de ser escuchada. He aquí que me encontré con una hoja en blanco frente a la máquina de escribir con un impulso irrefrenable para hacer andar un teclado que, letra a letra, iba evanando palabras, frases y párrafos, hasta desarrollar aquella idea que no me atrevía a manifestar en voz alta, y que, una vez escrita, adquiría la misma carta de naturaleza que todas las que leía de los demás. Los argumentos salían solos, pasados por el cedazo de un pensamiento de mujer forjado de forma autodidáctica, a partir de observar la vida desde un análisis con perspectiva de género. A menudo encuentro aquellas respuestas que de joven deleitaba, las que buscaban los libros, cuando resulta que estaban dentro de mí misma. Decidí que no me lo, pedía, que no me lo podía quedar para mí, porque de muchas mujeres que se pueden sentir identificadas. Hice un pacto a dos, tú escribes y yo te leo, o bien yo escribo y tú me lees, ¿por qué no? Un día, cuando conversaba con un amigo, me dijo que estaba equivocada. Seguramente lo decía con la mejor de su buena fe. Discutíamos sobre un tema que ahora no vino al caso, pero lo que importa es el hecho de que con su razón pretendiera, tal vez sin proponérselo, descalificarme. Era solo una inercia social, pensé. Y yo le contesté que él no era nadie para decirme que estaba equivocada. Y decidí reivindicar el derecho a equivocarme yo. Ya no necesitaría más de alguien a la hora de opinar de que me autorizara o supervisara aquello que iba a intervenir. Yo misma ya estaba lo suficientemente autorizada para ello. Así que decidí plantarme, arriesgarme a que no me entendiesen, a sentirme sola, incomprendida. Anda, que no me había sentido incomprendida siempre. Reivindico el derecho a equivocarme. Me surgió un grito que arrancaba desde el fondo de mí misma. Y comencé a aprender el camino de la madurez pensando por mí misma. El hecho de poder escribir se convirtió en mi mejor compañía, la más fiel, la que jamás me engañaría. Y si no está de acuerdo, me lo dice. Y si prueba también. Y si me, lo, me equivoco, pues claro que sí, no se lo calla. Bueno, aquel día le dije al amigo, tú no eres nadie para decirme que estoy equivocada. Y respiré hondo. Encontré un alivio que venía de lejos, tal vez de los tiempos en que me sentí anulada y menospreciada. Me había quitado de encima una espina que tenía clavada y hasta ahí empecé a caminar y a eh, ir adaptando los principios eh, que tengo, en el fondo, creérmelos, alimentarlos y caminar con, la, con las lecciones de la vida.
3: Muy bonito, muy bonito, muy bonito eso de... He
5: pensado, he pensado que una cosa así sería fácil, os lo explicaría bien y bonito.
3: Sí, sí, pues ha quedado muy bien. Es que eso de expresar uno lo que piensa y lo que siente sin temor a que te cuestionen... Eh, muy Entonces, liberador. por el hecho
5: de haber vivido lo que es, sería una violencia machista en el campo político, eh, psicológica, ¿eh? o sea, resulta que claro, yo me cuando me casé y tal, pues tenía muchas ganas, era bajo el franquismo muchas ganas de comprometerme, de aprender, pero no sabía nada, eh, no sabía nada según según los que me andaban, ¿no? Entonces como presuponen que las mujeres no sabemos, pues claro, o sea, tienes que pedir permiso para todo. Es que claro, el lenguaje era tan diferente que pensaba que la ignorante era yo. Hasta que al final solo claro. hablaba por boca de los demás. Hasta que hice el puñetazo encima de la mesa y digo, vamos a ver, tonta no eres. Hablas claro. por ti misma, lo que pasa es que no te entienden. Bueno, mira, ya, ya crecerán, ¿qué quieres que te diga? <risa> Está por ahí el tema. Sí,
3: sí. <risa> es que algunos piensan que porque tienen lenguaje eh, tienen pensamiento y, y el pensar y el sentir no... No,
5: no, 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 no pues va por ahí, pasa. Es, es, es otra eh, cosa. A ver, el, el mundo que está, la sociedad que vivimos, marca unos roles. Y los roles tradicionales del machismo y de los hombres y la... también se ha dado en el campo de la política, y lo digo por experiencia propia. Eh, muchos hombres, eh, digamos, con el discurso más perfecto, con el discurso más elaborado, con el, ambiente, con el don de palabra, eh, han querido dirigir y tal, pero... Mm, a veces esto no es suficiente, porque conlleva una contradicción en su cotidianidad, en su forma de ser, no es suficiente al discurso. Eh, la hipocresía, la, la inconexión de lo, que, de lo que uno piensa, lo que no hace, eh, no, no, no garantiza nada. ¿no? Entonces, bueno, hasta que me di cuenta un poco de que pues, mucha gente predicaba todo perfecto, todo el mundo era perfecto, ellos siempre eran perfectos y tú siempre es la que lo hacías todo mal... Hasta que me di cuenta de que, bueno, aunque hacía las cosas mal, no estaban tan mal y aunque lo ha del proyecto, pues tampoco era tan perfecto. Bueno, ¿cómo decirte? Viene de una experiencia dura que me metí mucho en... Estuve en, en el ayuntamiento, en asociaciones de vecinos, metida en compromisos políticos, tal... Pero, digamos que... Bueno, hasta que me planté y tuve que labrar eh, mi propio camino desde las condiciones que yo me creí, pero sin tener que eh, pedir permiso a los demás para que me... Eso, para hacerlo... ¿Cómo?
3: Como bien has sí, bueno, dicho,
5: reivindicas tu derecho a equivocarte. De vida, sí.
3: Que digo que como bien has dicho, reivindicas tu derecho a equivocarte.
5: Ah, efectivamente. La frase esta es eh, lapidaria, eh, la he cuñado yo misma, eh, porque es esto, hasta que dije se acabó. ¿Quién no se equivoca? Porque los demás se equivocan y piden disculpas y todo el mundo se lo perdonamos. Entonces, bueno, pues yo he vivido la experiencia de aquí, a mí no se me trató así. ¿eh? Y entonces, pues como... Bueno, es que es un tema ya muy personal, ¿no? Pero con preguntas, pero ¿de dónde me viene todo esto? De las motivaciones de juventud y que después, pues a lo largo de la experiencia de la vida, los... bueno, de caerte y levantarte y caerte y levantarte y, y trillar triar en el camino las malas hierbas y... Y, y encontrar encontrar tu trecho o sea no 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 ir por donde te mandan sino buscar tu camino y bueno ahí estoy
3: y, y no te pierdes porque tú tu camino tú lo tienes bien claro y ahora cuál es tu camino ahora hay que estar metida maribel es, como qué es eso que, que se llama compartir ciudadanía si
5: <risa> <risa> bueno mira yo digamos que una cosa que tengo clara ya desde el año 92 cuando empecé la última etapa de las columnas de opinión que escribo en el periódico, había tenido... Yo date publicidad, ¿no? ¿Qué, ¿qué periódico? Se llamaba Ciudadana de Empeus, o sea, Ciudadana de Empeus, de Empeus, quiere decir de pie, ¿eh? uh -huh. Entonces, yo a partir de ahí, con, el, eh, ya dije que de las instituciones ya había hecho mi cupo, y, y me puse a ejercer mi derecho de ciudadanía. Eh, desde, bueno, me mudé de piso y desde el 2004 pensé que la ciudadanía era mi objetivo, ni instituciones ni tal, y en la ciudadanía... Mi relación vecinal, tú mismo te consta, como yo tengo una dedicación en la relación vecinal que mejora la convivencia y la relación de los vecinos, pero hay una serie de vecinos que tengo que son, de, bueno, que también tengo el miedo o el riesgo de que se traten como ciudadanos de segunda. Y ahí he querido yo pues hacer un gesto, y bueno, he querido, he querido conocer a, a, a mis vecinos, básicamente a los que... Es, yo no lo conozco tanto y que la gente trata como diferentes y el reto de que tratar a los que se llaman diferentes, pues yo he querido este reto. Y hay un, un grupo de, aparte de una vecina, un grupo de mujeres, en este caso son magrebíes de origen, pero viven aquí y desde la convicción de que viven y son ciudadanas de aquí, que eh, digamos… Um, Faltaba esta mezcla, ¿no? O sea, yo hacíamos concentraciones denunciando la situación de los refugiados, concentraciones denunciando las guerras, concentraciones... Y aquí tendría que haber la gente... Mira, en la época de Chamath hicimos una manifestación eh, contra la guerra en la cual él le un manifiesto, él y otro chico magrebí. O sea, que bien, que ya esta idea, esta idea de integración, de participación en las cosas ciudadanas, ya me, de la conciencia ciudadana ya, ya me va. Y entonces pues he conseguido este grupo, que somos poquitas, que estamos en crecimiento también, que hace un año hicimos la presentación pública, y en la cual pues lo que nos proponemos es mmm, que la ciudad abra las puertas donde se pueda participar en igualdad, sino el riesgo es que se vean, eh, la ciudad esté compuesta por guetos, los, sí. los ecuatorianos se, se junten con los ecuatorianos, los sí. magrebíes se junten con los magrebíes, los, los de, de África se junten, es decir, que se, es, es necesaria por... una, una empatía, una empatía con los tuyos, para encontrarse un entorno tan adverso, es necesaria esta empatía, pero no se tiene que quedar ahí. No teníamos que hacer un grupo de mujeres magrebíes que, que, que añoran su país, que quieren poner, para simplificarlo, Marruecos aquí. No. Ellas son de Marruecos, sí, me quito el sombrero, pero la, ciudad, la sociedad aquí la creamos aquí con la gente que somos aquí, vengamos de donde vengamos, básicamente. Y en eso estoy... Sí, sí. En, en la idea de compartir ciudadanía. Compartimos, sí. es una ciudadanía que compartimos y vamos a compartir aquellos espacios que no son comunes. A mí sí, no me encontraron en según qué espacios, pero en los espacios que a mí me pueden encontrar y que puedo compartir, sí.
3: Y entonces, para esa compartir ciudadana, para esa juntarse entre todos los vecinos, que, a ver, cuéntanos, que esas recetas que aprendiste
5: En este caso son. Hicimos una. A, a ...algunas concentraciones a favor de los refugiados... ...yo a partir de una vecina que conozco... ...que es de origen magrebí... ...pero que es una chica muy maja y tal... ...y otra, digo, va, ¿por qué me venís que hacemos?... ...la gente está muy sensibilizada con los refugiados... ...con todo lo que son las víctimas de las guerras... ...son sus hermanos de sangre, de cultura, de todo... ...o sea, es que además uh -huh. lo viven todavía así todavía no están mm, corrompidos del todo en los sentimientos capitalistas bueno, sentimientos no, en las ideas capitalistas porque uh -huh. todavía conservan los va ciertos valores humanos, que aquí no nos los han prostituido casi, conservan muy fuerte los valores humanos, a través de la religión o lo que sea, los valores de la solidaridad de la hospitalidad, de, la, de todo esto y bueno, de alguna manera empezaron a venir algunas concentraciones, digamos a favor de los refugiados, y de ahí a una a otra, y hemos buscado, claro ya sabes que esto, todo, todo el grupo se conforma con, con, sus, con sus procesos ¿no? Y ahora hay un grupito que mira, el otro día estuvimos el sábado, el sábado estuvimos, hubo un, una iniciativa ciudadana sobre las hierbas olvidadas, las plantas olvidadas, una jornada en la cual pues, se puso de manifiesto como, digamos, eh, eh, por hierbas que no se conocen, los salvajes, las mil propiedades que tienen de salud, de naturaleza, de lo que sea, y también gastronómicas. Y estas mujeres, amigas mías, hicieron una demostración que se juntó un montón de gente, de las malvas, que es una planta que aquí no se come porque está silvestre y no, no es comestible, pero aquí que la tienen en cercados, donde no hay perros y tal, se la comen. Y, y hicieron un plato de estas algas, que son plantas olvidadas, a la vista de toda la gente, pues, y la gente cató, cató el, el, el plato cocinado y tal. Y fue buenísimo porque no solo por el plato y la cocina, sino por la interrelación que se generó entre las, las mujeres y la gente que había allí, y ellas mismas. Oye, ¿qué le has puesto aquí? ¿Cómo lo has hecho? Oye, cuéntame. Y las unas respondiendo en catalán o en un castellano, y las otras uh -huh. interesándose con la gente aparentemente diferente, esa es la mezcla que queremos. ¿Me explico? Uh -huh.
3: Sí, sí. Bueno, Rubén, que está muy callado, interven en algo, si...
5: Bueno, es que me,
1: me mucho. <risa> bueno, explica así cosas, sí. Decir que por aquí, eh, por WhatsApp están llegando comentarios. Por un lado Nuri nos dice, un programa muy igualadino. Por otro lado, hola, aquí estamos desde Los Mayos a la escucha. Buenas noches. Olé, Maribel, me has tocado. Gracias. Esta es Marisa de Los Mayos.
5: Bueno, bueno Maribel. Muchas gracias. Mira, ya, es llegar a la gente. Mira, es, es toda la gente, si todo el mundo tenemos corazón. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad... ...en la cual solamente cuentan o las apariencias o lo material... ...y todo lo que son los valores humanos nos han dejado, se han dejado perder... ...bueno, a la gente, a la intimidad no... ...por esto yo defiendo tanto el valor de las mujeres... ...porque en, en el hogar, de a familia, amigas, primas, vecinas... ...es igual, o sea, en el ámbito primero de convivencia... ...viva la gente con el parentesco, que le dé la gana o sin parentesco... Es donde se mantiene todavía este valor humano del respeto, de la convivencia, donde todavía no está contaminado, bueno, está contaminado con, con capitalismo por el consumismo, pero que por lo menos si se supone pues que hay una, una comunicación, una, una, una serie de valores que no se han perdido, ¿no? Cada uno con sus ideas, ¿no? Y entonces ahí es cuando, ahí es cuando encuentras la sintonía con la gente. Porque entre otras cosas o sea, la, la, la intervención de las mujeres en la sociedad es más horizontal que vertical, porque resulta que es más, en una familia puede haber eh, gente que, que tenga dificultades de entenderse, porque son diferentes y tal, sin embargo, con la figura materna, llámese no madre o quien sea, todo el mundo se relaciona y hace como una vertebración de entre todos. Es esta capacidad de vertebrar la relación de los distintos en torno a, un, a una cosa, ¿no? Esta es una, una, una cualidad básicamente femenina y que de alguna manera es horizontal, que es nuestra forma de, de entender las redes sociales, de entender la sociedad, la relación humana. Sin embargo, la que es piramidal, pues deciden los de arriba y los demás, amén. Y si es capitalista, sí me amo. Uh
3: -huh.
1: Tres minutos, Óscar.
3: Bueno, pues vamos a ir acabando, Maribel. Eh, parece que soplan. plan... Vientos que nos traen nuevas nubes un poco oscuras. Nos recortan derechos a la libertad de expresión, de manifestación o niegan el derecho a votar. Eso lo estoy viviendo con especial intensidad allí en Cataluña.
5: Efectivamente.
3: ¿Piensas que vamos hacia atrás? Estamos andando como los cangrejos en temas
5: tan importantes como la democracia y la libertad. Sí, sí, sí. sí te lo digo yo. O sea, en estos momentos, lo que tiempo atrás en el País Vasco se vulneraban todos los derechos y todo y todo, ahora esto aquí en Cataluña es un campo de pruebas porque les ha salido una piedra en el zapato. Porque independientemente de la, de la independencia o no, que yo ahora sobre este tema no voy a opinar, lo que sí te digo es de que um, la gente um, quiere un cambio. Que yo me crea ciertos aliados o no, me lo callo, pero la gente... La gente quiere un cambio en profundidad, quiere un cambio social, porque estamos en, a nivel de las políticas del Estado, todo lo tenemos que pagar, eh, todo lo, lo, la, la, un abandono de los trenes de cercanías, un abandono de todo lo que es la red, como si hicieran un boicot estructural de, de todo la, 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 el empuje que tiene Cataluña para poder desarrollarse como potencia económica, el, las, el tren mediterráneo, estas cosas. O sea, tienen un clientelismo tan descarado hacia hacer, tire, tirar dinero con aeropuertos y con, y con hacer aeropuertos en sitios que no hacen falta y con hacer eh, aves en sitios. Que, que hay una carretera al lado y en todas estas cosas que están de escándalo que la gente aquí no es tonta y entonces esta arte quiere un cambio social la gente ya está harta de que eh, se reduzcan los, 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 las camas, las listas de, se incrementan las listas de espera que para solucionar un problema de salud tengas que ir a la privada que, que básicamente con la enseñanza pública que se, incerte, que se incremente mucho la potencia de la privada todas esas cosas está harta y de mantener una monarquía, claro que sí Claro que sí, claro que sí. Y ahí es donde pues, la verdad es de que no solo, no solo por el gobierno de España, que sí, sino también por un, una, una, una ola que está uh, recorriendo Europa, pero muy en, en el otro sentido de que decía un manifiesto. ¿no? Y nos preocupa. Tenemos que estar preocupados por el crecimiento de lo que es el neofascismo, que digamos que las consecuencias de este capitalismo liberal es un cable de cultivo para esto. Y ahí tenemos que estar poniendo de antídoto a tanta crueldad la, la mejor esencia del ser humano, la mejor esencia de, de, de creer en la solidaridad, de creer en las ideas, de creer en los valores y de quitarnos las manías de los que llaman diferentes, porque lo que quieren lo hemos visto en otras tierras, en que nos enfrentemos los unos a los otros porque así ellos se frían, se frotan las manos. Bueno, ¿no?
3: divide, divide y vencerás, así es. Es, es época de sacar lo mejor de nosotros, efectivamente De sacar lo mejor de cada uno Y ofrecérselo a los demás Bueno, Maribel Que si no Rubén Me va, me va a despedir Que ha sido un placer tenerte con nosotros eh, Yo encantada si tienes... De
5: poder participar Estoy A vuestra disposición yo sabes que cuando puedo os escucho Y me recuerdas como te decía mucho, el programa de radio que hacía yo Por eso lo escucho, por valor Para que se escuche, para todo esto, ¿sabes? Pues muchas
3: gracias, Maribel.
1: Oye, pues una cosa, ya que hemos hecho la prueba y ha salido también, te invitaremos a que participes en alguna de las tertulias, si te parece.
5: Yo estoy a vuestra disposición, o lo que vosotros queráis, así por teléfono, yo puedo. Todavía todavía tiro, tengo 70 años, pero todavía tiro. Todavía he no acabado <risa> <risa>
1: Muchísimas gracias, Maribel, un abrazo. Rubén, un abrazo. Un,
5: abrazo, un, abrazo, un saludo, un día. A Oscar, un abrazo también.
1: Adiós, adiós. Y vamos con Obrío las portas de Charango.
0: La música es el batec de pobles poplas. Y en los altres, por tema de sus caminos. todas las portas. que
5: construyan más y destruyan menos que prometan menos y resuelvan más que esperen recibir menos y dar más
0: que digan mejor ahora que mañana
1: nos dice por whatsapp Marisa de los Mayos qué maravilla de entrevista y de mujer gracias chicos por dar voz a la gente que tiene y da valor ...y por... ...ah, ya está, creía que había otro mensaje de WhatsApp... ...bueno, vamos entonces con la agenda de esta semana que ya empieza a venir cargadita... ...se ve que llega la primavera y se nos va cargando la agenda... ...hoy hemos estado en la presentación de Mar de Hilos... ...que es una propuesta de... Eh, ...una puesta en escena de distintas piezas teatrales que está haciendo... Eh, por un lado, ACCEM, que es una ONG que trabaja con los refugiados, inmigrantes, personas mayores, menores, etcétera, junto con, con otras personas, y eh, hablaremos más abundantemente del tema a futuro, porque lo van a estrenar en el Teatro Colón el día 11 de mayo. Y hoy hemos tenido el gusto de, de escuchar la presentación. Bueno, tenemos hoy a las diez y media en el Pavo Alfayate, en la calle San Juan, jam session, slam poesía, música, relato, poesía, autores y micro abierto. Apúntate y lee o toca lo que quieras. Y este fin de semana tenemos la asamblea de la red europea de medios comunitarios que este año mmm, se va a hacer en, aquí en A Coruña. Entonces empezaremos el viernes con un coloquio sobre libertad de expresión aquí y ahora en la que van a participar Xavier Fortes López, periodista, miembro del Consejo de Informativos de Televisión Española, premio Ondas 2017 al mejor presentador de televisión por su entusiasmo en la defensa de la verdad en la redacción de informativos de Televisión Española de Galicia. También estará María Navarro Limón, presidenta de la red de medios comunitarios, ponente en la comisión parlamentaria de Andalucía para la redacción de la ley andaluza de medios. Y nuestra compañera Isabel Lema Blanco, miembro del consejo de dirección de AMARC Europa, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Ponente en el Parlamento Europeo para la promoción del derecho a la comunicación de la ciudadanía en la Unión Europea y experta en procesos de media literacy a través de los medios comunitarios. Así que no os lo perdáis, esto será a las seis y media y no pone aquí dónde va a ser, espérate que yo eso lo busco rápidamente. Eh, el, el, el coloquio que se ha abierto a la ciudadanía es en, el, es en el Centro Cívico Ciudad de Bella. Centro Cívico Ciudad de Bella, muy bien. El, el sábado estaremos de, de asamblea y el domingo CuacFM eh, despedirá a los visitantes de la red de medios con una sesión bermú en la sala Martí Gras, con la actuación especial de dos monologuistas y cómicos de la ciudad, Víctor Grande y Ángela Triana, Ambos también muy conocidos en esta casa, socios de CUAC-FM, y será un acto abierto a toda la ciudadanía. Entrada libre, pero con aforo limitado. Y esto será en la Sala Martigras. Bien, y el lunes el lunes tendremos una chocolatada de la Red de Solidaridad Popular el lunes a las 7 en el Forum Propolis, en la calle Barcelona 115 y ahí están invitadas todas las personas que eh, quieran colaborar en formar la Red de Solidaridad Popular, que se va a, a dedicar a recoger alimentos, ropa y organizar diferentes actividades para quien las necesite y a su, y a su vez esté dispuesto a, a participar, de manera que no es un enfoque que caritativo, sino digamos más de, de reciprocidad o de solidaridad. Es decir, tú recibes, pero tú das. No eres alguien que recibe pasivamente ni ni, ni estás por debajo de nadie. ¿no? Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy.
3: Con esto y un bizcocho eh, hasta el lunes a las 7 porque el chocolate ya está en propoli,
1: ¿no? Chocolate, eh, sí, los churros no que los tengo que llevar todavía, pero <risa> los calentitos. Pero lo vamos a llevar. ¿no? No, los llevaré, los llevaré. <risa> buenas noches, Oscar.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos y amigas, hasta la semana que viene. Buenas noches, señor García.
2: Eh, buenas y lluviosas noches.
1: Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Marisa. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está
0: Despierta New York, Chacareres bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son y una quena con gaitas escocesa